0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira. El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
1: Bueno, episodio número 6. Leandro Sicarelli de este lado, jefe de Research de ICB. Les propongo que nos ambullamos hoy en este Great Market que anduvo circulando por Argentina para explicar un poco qué es esto de este mercado gris, Buena Nif. ¿Qué significa eso? Vamos a charlar un poco de cómo se están negociando los bonos, que están saliendo del canje. Y sobre la segunda parte, nos vamos a meter ya con algo que se está poniendo cada vez más lindo, que es el mercado americano y las plazas internacionales. Finalmente, como les veníamos anticipando, Estados Unidos metió una fuerte corrección. Vamos a hablar un poco de eso cómo se dio esa corrección, qué podríamos haber hecho, qué debemos hacer hacia adelante y algunas otras cositas más. Así que quédate, que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, nobleza obliga, hoy voy a empezar al revés. El dólar está bajando, ¿Sí? el dólar está bajando. Llevábamos varias semanas insistiendo con que los dólares paralelos estaban corriendo, que el dólar oficial va a una velocidad crucero, hay un crawling peg ahí, se llama crawling peg. Son micro depreciaciones y ¿sí? todos los días, sumale más o menos algunos centavos y siempre te da lo mismo. ¿sí? Eso es lo, la, el objetivo del Banco Central es ir llevando el tipo de cambio oficial, el mayorista, el que negocia el Banco Central con los bancos comerciales en el MAE, ¿sí? que sirve de referencia para todos los precios de la economía, vamos a ser sinceros porque son muy pocos los precios que están marcados al dólar contado con liquidación o dólar blue. ¿Sí? Cuando uno mira en realidad, y hicimos un experimento en 2016 en Argentina para probar, si ¿sí? efectivamente devaluando el oficial y llevándolo más cerca de donde estaba el dólar paralelo, los precios no reaccionaban y los precios reaccionaron, porque obviamente los importadores y los exportadores, eh, que son los que operan gran volumen de divisas, usan el dólar oficial. Entonces, en general tienen los precios al dólar oficial, más allá de que obviamente en algunas cadenas retail y demás uno puede haber precios que estén por arriba del oficial. No digo que no, no digo que no. Pero en términos generales, eh, el tipo de cambio que se fije en el MAE como mayorista es el que más impacto tiene en los precios. ¿sí? Ese va velocidad crucero. Pero los otros, los paralelos, los, dola, los dólar bolsa, ¿sí? que si quieren saber qué son los dólar bolsa, tienen que escuchar los capítulos anteriores, porque no tenemos tiempo de volver a, a desarrollarlo. No quiero aburrir a los que hicieron la tarea de venir al día con los capítulos. Entonces, esos dólares bolsa están bajando. Si Yo la semana pasada les decía, están bajando, pero estamos en una situación muy particular, porque se están liquidando los canjes de deuda, ¿sí? y entonces hay muy poco volumen para operar esos dólares bolsa. Porque el principal instrumento que se utiliza son los bonos. Y los bonos en dólares son justamente los que se están canjeando, tanto el paquete ley local como el paquete ley extranjera. Entonces canjeando significa esos bonos están desapareciendo y tienen que aparecer los bonos nuevos. En el medio hay un gris, hay un gris. Entonces el mercado tiene algunos precios de referencia, la verdad es que empezó a usar otros activos para, para tener un precio de referencia respecto de los dólares bolsa. Eh, obviamente están siempre las acciones y los ADRs, pero digo en general, como se usa mucho bono, se empezaron a usar unas letras, ¿sí? letras de descuento, llamadas LEDs, que son como un bono, pero más corto, porque se llaman letra. ¿sí? <ríe> Bien. Eh, me escucha algún especialista y me va a matar, pero para que se entienda, simplemente. Bien, eh, cuando uno mira esas letras han ganado mucho volumen, se está operando mucho MEP y mucho contado con liquidación, y ya esos precios, la verdad que está bueno verlos y dan una buena señal, y esos precios están yendo para abajo, así que... Me vengo haciendo el que el dólar sube hace como tres semanas. La semana pasada ya estaba bajando, no dije nada. Esta les dije, es muy técnico. Esta semana tengo que admitir, el dólar está yendo para abajo. La brecha se está chicando. La brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos se está chicando. Definitivamente los dólares están yendo para abajo. Ahí puede haber algo de intervención, poco. Creo que efectivamente hay un movimiento de mercado bastante importante. Eh, y obviamente la brecha ya se achicó. El problema básicamente es que eso no implicó necesariamente que el Banco Central deje de tener presiones en el mercado mayorista. Las presiones siguen. Ahí alguno de, de los colegas en Twitter me decía, yo les preguntaba de qué quieren que hable este podcast, qué cosas quieren que mencione. Me decía, habla de la perspectiva macro de Argentina, cómo la ves hacia adelante. Y la realidad de la pregunta es muy buena porque lo que hay que despejar es esa duda. ¿Qué va a pasar con las reservas? ¿Qué va a pasar con el dólar solidario? Los dos primeros días de septiembre el volumen del MAE explotó. ¿Qué quiere decir? Se operó muchísimo dólar, hubo mucha demanda de dólares el día 1 y 2 del mes. Es el dólar solidario. Evidentemente hay algo ahí que no termina de cuajar macroeconómicamente. Entonces, para mirar la macro hacia adelante, lo que todos queremos que se resuelva es eso. ¿Qué va a pasar con las reservas, con la brecha? ¿Sí? Una economía con este nivel de regulaciones tranquilamente puede convivir con una brecha del 30-40%. 50, si me apurás. Ahora, 80% evidentemente no puede. Evidentemente no puede porque le genera tensiones macroeconómicas que eh, en algún punto son, llegan a ser inadministrables, ¿sí? como la que le está pasando básicamente con las reservas actualmente. Yo creo que ahí el Banco Central tiene una apuesta bastante interesante que tiene que ver también con que después de los canjes local el Banco Central va a poder operar en el mercado esos dólares paralelos de los que hablamos, ese dólar MEP del que hablamos hace unos episodios atrás. ¿Por qué? Porque básicamente el Banco Central tiene bonos con los cuales entró al cángela y local. Así que va a recibir los nuevos bonos, con lo cual va a poder vender esos bonos en el mercado. Si vende esos bonos en el mercado en pesos, hace que la cotización en pesos baje y que la relación con el precio central es cambio. O sea, interviene el tipo de cambio paralelo. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. Tiene la podestad. De hecho, si no lo hace el, ANSES, eh, si no lo hace el, el Banco Central, lo hace el ANSES en general. Entonces, en general, es una herramienta de intervención que se usa. ¿Sí? Se usa y va a estar vigente en lo que viene. Así que hay que tener cuidado. Antes de que todo esto pase, ya los dólares están yendo para abajo. Contado con liquidación 123, el MEP 119, cuando los teníamos en 135 hace dos semanas. ¿Sí? Yo le decía, lucen caros. Siempre está la historia de mi amigo en Twitter que pagó 140 el dólar blue. Y ya le decía, suena caro. Con el dólar en Argentina... Y tenés que hacer las cosas muy mal para perder. Pero siempre está la posibilidad de ganar más si se compra de manera más inteligente. Entonces, en concreto, ¿qué es esto de mercado gris? Vamos, vamos a avanzar un poquito. Argentina, mercado gris. Esta semana en todos los diarios. El mercado gris, mercado gris, gris, el gray market, when if, ¿viste? Bueno, pero ¿qué significa esto, muchachos? Explíqueme a alguien qué está pasando. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Se están liquidando los canjes de deuda. Entonces, los que ingresaron al canje lo que hacen básicamente es otorgar, ¿sí? poner eh, los bonos eh, y recibir bonos nuevos. ¿sí? Ponen los bonos viejos y reciben bonos nuevos. Ese proceso, por una cuestión normativa, lo hablamos también en el episodio anterior, tiene un plazo determinado entre que se liquida y una fecha de liquidación, de ahí son 48 horas, etcétera, 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 etcétera. Que genera que en el medio haya momentos en donde los tenedores de bonos viejos no tienen nada. Porque entregaron los bonos viejos y todavía no tienen los bonos nuevos. ¿Hay que preocuparse? No, no hay que preocuparse. Es una cuestión simplemente eh, burocrática. ¿está bien? Pero algunos mercados dan la posibilidad, ¿sí? en ruedas particulares, de operar ese tipo de bonos antes de que te los den. Por eso es buena NIF. Por eso son tipo, sabemos, le subastas lo que se hace. ¿Está bien? No todos tienen acceso a ese mercado, no todos todavía tienen los bonos. Entonces, es un mercado gris, porque no termina de ser un mercado normal, con todas las condiciones habituales. Para empezar, están vendiendo cosas que todavía ni siquiera están liquidadas. ¿Sí? Entonces, ¿sirve mirar esos precios para tener una referencia? Bueno, la verdad es que los precios dicen cosas bastante coherentes, así que. Y, y levantaron un poquito de volumen, así que algo se puede mirar. No se puede saber todavía cómo va a salir el cómo, cómo van a andar los bonos después del canje hasta que los mismos no estén liquidados y no nos aparezcan a todos en las pantallas. Porque ahí va a ser un día de negociación normal y ahí vamos a saber de verdad. Pero el mercado gris, que es este mercado previo a la salida de los bonos, dio algunas señales. ¿sí? Primero tocó la plaza local con los, ley, eh, con los bonos ley local ¿sí? que se negociaron en la plaza local, en este mercado gris, al que solo algunos accedían y solo se negociaron en pesos. Entonces ahí estaba el tema de, bueno, ¿qué contado con liquidación le ponés? ¿Cuál es el tema acá que nos importa a los analistas? Queremos saber cuánto van a rendir esos bonos. Queremos saber cuánto va a pagar Argentina. ¿sí? Porque lo que rinde el bono en el mercado secundario es un buen indicador de lo que le costaría a Argentina emitir deuda nueva. Por el corto plazo no hay problema, porque Argentina ha despejado los vencimientos con el canje de deuda. Eh, porque Argentina obviamente ha resuelto o está a punto de resolver, o va a resolver el tema con el Fondo Monetario, porque ley local se resuelve también en estos días. ¿sí? Recuerde que obtuvimos una adhesión para el canje de ley extranjera de 93,5%. Eh, desde 93,5% hasta 99% se va a canjear todo. ¿Por qué? Porque se activan las cláusulas de acción colectiva. Entonces, esos Cinco y pico de puntos que quedaron en el medio de personas que no aceptaron el canje los van a canjear compulsivamente y no tienen forma de quejarse legalmente. Así que, muy buena Me dirás, che, pero dijiste 99, quedó uno afuera. Sí, porque hay algunas series de los bonos par en, euro, eh, en euros que, que no se pudieron canjear. No porque hayan rechazado la oferta a los acreedores, sino porque por el tipo de, de oferta que presentó Argentina solo podías... Eh, aceptar, eh, presentándote en Estados Unidos, básicamente. Entonces hubo mucho minorista europeo de series muy chicas, ¿sí? o sea, poca plata, que no fueron a, a Estados Unidos o que no mandaron a un emisario a Estados Unidos para aceptar la oferta. Sería una cosa así. Entonces, quedó una pequeña parte. Obviamente eso está en vistas de ser solucionado para evitar problemas, ¿sí? Porque tampoco es que le podemos pagar a eso todo porque los que entraron al canje entonces te van a decir, che, yo te agarré esta oferta y vos le hiciste una oferta mejor a él me tenés que reconocer esa plata. Y esto es legal porque esa cláusula existe, está en el bono, se llama cláusula Rufo. Salvo el bono más largo, eh, que se lo dan a los que no entraron voluntariamente justamente, salvo el bono más largo, todos los demás bonos tienen esa cláusula. Así que ojo, es muy poca plata, se puede solucionar, pero hay que tener cuidado. ¿sí? El canje igual ha sido eh, formidable el nivel de adhesión. Y una de las cosas que se espera también es de que si se puede acercar esta propuesta a Europa, Tal vez ni siquiera haya que negociar, tal vez los minoristas que quedaron afuera, que son 600 millones de dólares, no es nada en comparación a los 60 y pico de miles de millones que se canjearon, tal vez acepten y entren voluntariamente y se terminó el problema, ¿sí? Así que eh, eso, en principio, como ya veíamos, está prácticamente resuelto. Bueno, lo que queremos saber es cuánto rinde Argentina. ¿Cuánto les... Si Argentina tuviese que salir a colocar deuda hoy porque necesita dólares, ¿cuánto paga? ¿A cuánto nos prestan? Bueno... Esa señal nos la van a dar los bonos nuevos cuando coticen en el mercado. En el mercado gris ya dieron alguna señal. Primero le tocó a Ley Argentina, a los bonos Ley Argentina, Mercado Gris. Y dijeron, bueno, van a andar por arriba del 11%. Poquito por arriba del 11%. Ahí, 11% más o menos. Bueno, bien. Los más importantes son las leyes extranjeras igual, ¿no? Que les tocó al otro día. ¿Qué pasó con las leyes extranjeras en Estados Unidos en el mercado gris? Eh... Bueno, básicamente los bonos eh, ley extranjera en el mercado gris eh, tuvieron una, una TIR, un rendimiento, un poquito por debajo del 11. O sea, mejor que ley local. Y esto es lógico porque el bono ley local siempre es más riesgoso que el bono ley extranjera. ¿sí? Porque cualquier cosa que pase, en ley local se resuelve en Argentina y el gobierno te va a canjear lo que le parezca, básicamente. Eh, y pues tiene mucho más poder de fuego acá el bono ley extranjera se negocia en tribunales de Estados Unidos, donde los tribunales siempre le dan la razón a los acreedores. Entonces, eh, claramente uno tiene más riesgo que el otro. Por eso, la ley argentina rinde más, o sea, porque es más riesgoso. ¿sí? Entonces, si estaban arriba de 11 los ley locales, se esperaba que los leyes y, y ley extranjeras estén por debajo de 11. Bueno, estuvieron por debajo de 11. O sea que, si tomamos estos precios de, de grey Market como, como válidos, Argentina rinde más o menos 11%. ¿sí? No estaba mal para arrancar. Eh, cuando el mercado se normalice, por ahí podemos bajar un poquito más. Y llegar a 10, 10 es el benchmark de corto plazo. Hay que estar en 10, hay que rendir 10. Eh, en toda la curva, ahí no... Con una duration de 10 años, con, con que estés en más o menos, no sé, en, en los bonos de 20-30, rindiendo 10. Y bueno, no está mal, no está mal para arrancar. Si ¿sí? esto tiene que ser un proceso donde Argentina vaya reduciendo ¿sí? el rendimiento que tienen sus bonos, es decir, la gente le vaya creyendo más. Y como le cree más le presta menos tasa de interés y eso permite que te puedas endeudar en los mercados internacionales. Hoy no tenés necesidad porque el canje te permitió patear los vencimientos para adelante. Pero en algún momento lo vas a tener que hacer. En algún momento lo vas a tener que hacer. Entonces, eso es lo que estamos mirando. Esos fueron los resultados. Como ya verán, el Great Market tiene algunas cosas que sirve como referencia. ¿sí? Pero bueno, hay que ir con cuidado. Y tampoco es una cuestión que eh, lo que pase ahí... Necesariamente es lo que va a pasar el día de mañana cuando abran la plaza con los bonos ya liquidados y empecemos a negociarlos absolutamente todos. ¿sí? Bueno. Tuvimos algunos indicadores económicos y ¿sí? datos que salieron para la economía argentina. Tuvimos el, el índice de producción industrial y, y el índice sintético de la actividad de la construcción. ¿sí? son dos indicadores que salen juntos en general y dan datos de. son datos del INDEC. Y dan datos de cómo anda la actividad ¿sí? en el sector construcción y en la industria. ¿sí? Dos de los, de los sectores más eh, manadora intensiva de, de, de la economía. ¿sí? Es muy importante ver ahí qué está pasando. Los datos son para el mes de julio. Y la verdad que hubo un crecimiento respecto al mes anterior, sacando el componente de estacionalidad estacionalidad. ¿sí? Es una medición que se puede tomar así. Eh, crecimiento del 2% para la producción industrial en julio. Julio con L. Eh, y 6% de crecimiento para el ISAC en el mismo mes, en julio Respecto de junio, sacando el efecto estacional ¿sí? Uno dice, bueno, va creciendo Sí, el tema es que venían creciendo más rápido ¿sí? La industria del año, el mes pasado había crecido 16% Ahora crece al 2%, se achicó un poquito eh, Construcción ni que hablar, pero construcción aparte magnifica Si la economía crece al 2, construcción crece al 8 Si la economía cae al 5, construcción cae al 20 ¿sí? Es un amplificador del ciclo económico, la construcción entonces, creció al 6%, pero el mes pasado había crecido al 37%, lo cual se están desacelerando. Ya lo habíamos dicho nosotros que esto iba a pasar en el mes de julio, producto de que la cuarentena volvió para atrás ese mes. ¿Se acuerdan? En todo PBA, eh, en el AMBA, básicamente lo que hubo es un retroceso a fase 1 en el cual muchas actividades dejaron de funcionar. Y sí, nuevamente, entonces ahí era evidente que la película que vos tenías armada entre mayo y junio, que era la economía está rebotando en B hizo mínimo en abril y está empezando a despegar y de acá, bueno, ya sabíamos en, cuando salió el dato de junio ya sabíamos que julio iba a venir medio mal ¿sí? por, por esta cuestión agosto por ahí mejora un poquito veremos después cómo, cómo sigue la película hacia adelante pero hubo un cierto desaceleración ya no estamos rebotando tan en B como veníamos ¿qué significa rebotar en B? Que veníamos cayendo mucho, pero de repente empezamos a crecer, pero a crecer bien, fuerte, ¿sí? rebotando en B. ¿Está bien? Entonces, los indicadores de este mes no han sido tan buenos, ¿sí? pero se esperaban así. Tampoco es que nos sorprendió mucho. Finalmente, voy a hablar un poco del Marval y de Galicia. Ahí algunos me decía, yo pregunté, me decían, que quieren que hable? Y yo me decía, habla de Galicia. Hermano, habla de Galicia. De la acción de Galicia. Bueno, ahí hay un, todo un, un equipo de gealeros en el mercado local. GEGALEROS eh, es básicamente porque uno, como busca la acción de Galicia en las plataformas, pone GEGAL, que es el código ¿sí? con el que uno lo busca. Entonces, somos GEGALEROS. Eh. No bueno, gusta operar la acción de Galicia, es una, es una acción que tiene mucha liquidez, que tiene ADR en Estados Unidos, que tiene mucha eh, liquidez en opciones, tanto en calls como en PUTS, cosas medio avanzadas, pero bueno, vengan ahí, se ve y se las explicamos. Yo no, no, no puedo explicarla acá. Eh, pero bueno, sí, cuando uno habla del mercado argentino habla de Galicia, para mí, ¿no? porque Galicia es una de las que más peso tiene en el Merval en el índice argentino de acciones eh, y es uno de los papeles más importantes ¿sí? hay un montón más, obviamente, sí pero bueno, me, eh, esta persona me contestó en Twitter se tomó el trabajo de pedirme que hable de Galicia así que hablamos de Galicia más allá de todo lo que ya dijimos, igual de Galicia que venimos hablando, simplemente para hacer ese seguimiento eh, bancó, los 10, que, ba, bancó los 10 dólares el ADR que eso es lo más importante, sí, en principio si no, si no cae por debajo de los 10, y bueno, hay, hay determinadas alarmas que no se prenden. ¿sí? Entonces, arriba de 10, de hecho, ahora vamos a hablar de Estados Unidos, pero arriba de 10 Galicia, bien. ¿sí? Eso habla del mercado de un contado de un merval contado con liquidación arriba de 3.50, más o menos, la relación. Entonces, si estamos arriba de 3.50 en el merval, medio en dólares. Y ¿sí? si Galicia está arriba de 10, estamos vivos, estamos en partido. Estamos en partido. ¿sí? Venimos de 14, bajamos hasta 10. Estamos. Estamos perdiendo 2 a 0, pero todavía no terminó el primer tiempo siquiera. Lo bueno de todo esto, que lo que antes era malo, porque antes ¿qué pasaba? Estados Unidos volaba, iba para arriba, para arriba, para arriba, y Argentina se hacía de goma. decía che, nos estamos perdiendo toda la suba. Bueno, ahora se, se dio vuelta la tortilla. Ahora se dio vuelta la tortilla porque Estados Unidos tuvo un jueves terrible, muy muy malo, muy muy malo, y ahora vamos a hablar de eso, y las acciones argentinas bancaron la parada. Bancaron la parada con los, las colegas de Brasil... En general emergentes, no todos, pero hubo varios emergentes que tuvieron un muy buen desempeño el día. ¿En donde En Estados Unidos se tiraban por la ventana. ¿sí? Vamos a Estados Unidos, se tiraban por la ventana. El jueves se tiraban por la ventana, esa es la definición. Tuvimos una muy buena rueda el miércoles también, ¿sí? hay muchos que se olvidan de eso. Y, y el martes, y, y el lunes, y el viernes pasado, y el jueves pasado, y el miércoles pasado. Venimos volando. Si ¿Sí? alguno decía, uy, mira hasta caída el 7 por ciento, no sé, 5, 4. Bueno, hace 20 días que esto viene subiendo sin parar. Si no hiciste la diferencia en esos 20 días, no trates de hacerla ahora. Si, ¿Sí? ya está, el 3 ya está hecho. Yo a veces le digo a los alumnos, dice, ve siempre eso, este ya está hecho. ¿Sí? Si no lo hiciste hasta acá, no trates de hacer la diferencia ahora. ¿Sí? Busca otro negocio. Porque hay momentos y momentos para hacer una operación. Eh, ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos venía bien. Venía bien. Yo lo dije hace dos tres semanas en uno, en uno de los episodios. Viene con muy poca volatilidad, creciendo sostenido todos los días, con buenas noticias. Esto va a nuevos máximos. Bueno, fue a nuevos máximos. Efectivamente teníamos razón ahí. Salió bien. Buenísimo. ¿Qué les dije la última semana? Le dije, che, estamos en nuevos máximos, pero estoy empezando a ver que sube la volatilidad. Así que, ojo... Porque un mercado en máximos con volatilidad creciendo, mmm, esa suba puede que sea la última suba que veamos antes de una corrección. Si no quiere decir que ahora vaya a ir para el nuevo mínimo o abajo, que se vuelva a una situación tipo marzo que volaba el mundo por los aires. No, ni, ni loco. Pero era probable una corrección. ¿sí? De hecho ahí con algunos alumnos dice B, lo, lo, lo charlábamos, yo les decía, eh, les mostré cómo... cómo hacer una estrategia para aprovechar la suba de la volatilidad y cubrir un poco las ganancias que uno venía acumulando con estas subas ¿sí? pero era claro que con, esta, con este aumento de la volatilidad en el mercado de Estados Unidos, cuando la volatilidad aumenta en los mercados significa que hay mucha variabilidad de precios el precio va, viene, va, viene, va, viene cuando un precio va, viene, va, viene va, viene, va, viene, es porque no estamos de acuerdo si es para arriba o para abajo ¿está bien? tiene que ir o para arriba o para abajo si va y viene, va y viene, va y viene, es porque no podemos ponernos de acuerdo. Eso genera cierta incertidumbre. Cuando yo veo un precio que va subiendo, pero con muchos vaivenes, y bueno, a mí me prende una luz de alarma. No es el Standard Poor's que iba puchito por puchito todos los días, ¿sí? sumando buenas noticias y demás, y acercándose a Nuevos Máximos. Ese te daba mucha confianza. Por eso le dije, vamos a Nuevos Máximos. Y había que recomprarse hasta las manijas ahí. Y fuimos a Nuevos Máximos. Ahora, en los Nuevos Máximos empezó a aparecer esta esta señorita llamada volatilidad y ahí había que hacer determinadas cosas ¿sí? estrategias comprar cosas comprar volatilidad bueno el que esté más canchero era darle con un caño el VIX comprar, ¿sí? comprar, comprar compra, llevar eh, con ETF, futuros, opciones lo que se te ocurra ¿sí? en fin finalmente llegó el día en donde los índices cayeron fuerte ¿sí? en Estados Unidos tuvimos una caída el jueves del 5% en el Nasdaq ¿sí? las tecnológicas horribles horribles empujando para abajo todo pero después se sumó todo El Standard Poor's 3,5 El Dungeon Industrial era 3% Y cuando mirabas el mapa era sangre Era todo rojo Todos los papeles para abajo ¿Sí? O sea que no tiene que ver con No, fue Apple, fueron las tecnológicas Fue esto, fue aquello Ahora voy a hablar de vuelta de Apple por el tema Split y demás Pero fue generalizado ¿sí? Fue generalizado Incluso tuvimos buenos datos en la semana Tuvimos datos de PMI, PMI, sí, no PBI y no Producto Bruto, ¿sí? sino el índice de compras eh, de, de los... índice de gerente de compras de grandes empresas. Eh, los PMI vinieron bien, vinieron en 56, arriba de 50 es un buen dato, se esperaba 52, creo, vino 56 el industrial, el, el servicio vino ahí justo, pero más o menos también tenía que ver con, con lo que se estaba proyectando, así que también es positivo. Eh, tuvimos datos de pedidos de seguro de desempleo abajo de un millón, ¿sí? muy buen dato, ¿sí? incluso por debajo de lo que se esperaba, y sin embargo el mercado corrigió, no importa el dato, ya venimos creciendo mucho, con mucha volatilidad, no importa el dato, ¿sí? vamos para abajo. Y metió esa corrección, ¿sí? significa que ahora tenemos que pensar que esto va a ir para abajo, que sigue para abajo. No, no necesariamente, Digamos, la corrección puede seguir, ¿sí? puede seguir unos días más, eh, es natural, es sano, tampoco podemos pretender que los índices vayan subiendo 50 días seguidos, ¿sí? no, no, no es natural. Y no está bueno tampoco. Si estás comprado en algo que hace 50 días está subiendo, yo te diría que empieces a ajustar los stop-loss, veas la forma de ir saliendo, porque si sube tanto en algún momento va a tener que corregir. ¿Sí? No quiere decir que vaya a cambiar la tendencia. No lo va a hacer, de hecho. Porque los drivers que empujan la tendencia alcista en los mercados siguen todos vigentes. Lo único que nos puede complicar es una segunda ola en Estados Unidos de contagios de coronavirus. Eso sí, casa Australia, Japón. Ahora voy a hablar de Australia también sobre el final. Te sigo prometiendo cosas, pero vamos a avanzar. Bueno, eso, mercados estadounidenses. Ahí me decía alguno, hablate de, de, de los split, de esto que son, ¿qué pasó ahí con Apple, con Tesla? ¿Qué es esto del split? No hablar de los CDR, ¿sí? me dejé lo de los CDR para esta parte, ¿sí? no es que me olvide, porque otro me había puesto hablar de los CDR. Bueno, vamos a hablar un poco, entonces. ¿Qué son los split? Bueno, los splits es básicamente dividir el precio de la acción. ¿sí? Vamos a hacerlo simple para que se entienda. Vos tenés una acción que vale eh, 100 pesos y los dueños de la empresa deciden hacer un split. ¿Por qué? Y porque 100 pesos es muy cara. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tuvieses... Eh... 100 pesos en realidad no es tan caro, pero no importa. Vamos a poner el ejemplo de si Sigamos sí, con el ejemplo de 100. Si la acción vale 100 pesos, lo que pueden decir los dueños de la empresa es che, cobrando 100 pesos cada acción, eh, como está el precio de mercado, eh, al público retail, o sea, al más minorista, tiene que poner 100 pesos por cada acción. ¿Sí? Lo estamos como desalentando. ¿Por qué no la ponemos a 10 la acción? Así sí puede comprar. Con 10 pesos ya puede entrar a la acción. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, listo. Eso se llama split. Se anuncia el split. ¿sí? Se vota. Toman la decisión. Se hace. ¿Qué es lo que sucede? La acción valía 100. Y te dicen, a partir de tal día va a valer 10. ¿Sí? Entonces es muy simple, si vos tenías una acción que valía 100, te van a dar 10 acciones. ¿sí? El split tiene un ratio de conversión, o sea, 10 a 1, va a ser 5 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Bueno, te van a dar la cantidad de acciones correspondientes, equivalentes a la unidad que vos tenías, para que no pierdas plata. Si ¿Sí? En el split no se pierde ni se gana plata. Si tenés una que vale 100 y le hacen un split de 10, te van a dar 10 que valen 10. Y se terminó. El tema es que en el medio el precio puede cambiar. Bueno, no importa, la cantidad es lo que importa. Después el precio puede pasar cualquier cosa. Y acá... Eh, eh, mi broker en Estados Unidos eh, tenía un, un anuncio muy, muy interesante que decía explicaba lo que eran los splits ¿sí? que es esto, división del precio de la acción ¿sí? ¿Qué es? ¿por qué explico esto? porque Apple y Tesla esta semana hicieron el split ¿sí? a comienzo de la semana empezaron a valer eh, un cuarto un quinto de lo que valían antes entonces incentivan a que el público minorista compre esas acciones, entonces ¿qué piensa la persona que recién llega al mercado? ah, listo listo, listo, si hacen un split el primer día que cotiza después del split, sube porque como está barato todos vamos a ir a comprar ¿Sí? hace toda esa cosa de... y hoy se lo decía justo a los alumnos dice ven una clase que estábamos dando cuando ustedes ven en el mercado un negocio tan fácil vuelvan a hacer todo el análisis porque en algo se están equivocando porque no hay negocios tan fáciles en el mercado porque si es tan fácil lo vamos a hacer todos y no va a funcionar o ya está hecho o hay algo que no estás viendo así que duden de esas cosas, le salió bien igual porque efectivamente después del split las acciones subieron y en la corrección de jueves bajaron, ¿sí? volvieron abajo de, de lo que estaban en, en previa del split ¿sí? ahí hubo mucho lío porque hay un record date eh, para hacer los splits, o sea, hay una fecha, ellos anuncian el split, el primero de septiembre hacemos el split ¿sí? no era primero, creo que era el último día de agosto si no me equivoco, esperen que lo voy a buscar en el que era, el, claro, el 31 de agosto era, se hace el split ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Antes hay una fecha de, ahí está el record date que lo que dice es los que tienen la acción, el record date, el primer día del split reciben todo el equivalente de las acciones. Si vos compraste la acción entre el record date y el día del split ¿sí? el día del split no vas a recibir todas las acciones. Vas a recibir una. Todas las demás te las van a dar dos días después. O sea, no es que no te las dan, te las dan obvio porque no te van a sacar la plata. Pero te las dan un día después porque no entraste en el record. ¿Está bien? Entonces te dan una nota y a los dos días te aparecen los papeles que faltan. Lo aclaro porque acá en Argentina hay muchos que habían comprado acciones de Apple y decían, no están, no está, compré uno, hicieron el split, me robaron las otras tres. Eh, en fin, no, tranquilo, después llegan las acciones y ¿sí? tarda un plazo más porque no entraste al record date. Entonces, los que lo hicieron antes por ahí les haya, les haya aparecido el mismo día. Eh, y alguno dice, ¿cómo? Este dijo comprar acciones de Apple, escúchalo. No, sí, sí, desde Argentina. ¿Pero cómo? Ah, sí, desde Argentina. Hay un instrumento llamado CEDEAR que te permite comprar acciones del mercado internacional en Argentina. Ah, pero me vas a hacer poner los dólares. No, no, no. En pesos. En pesos. Se llama CEDEAR. ¿Querés comprar Amazon? ¿Querés comprar Tesla? ¿Apple? Bueno, los podés comprar desde la comodidad de tu casa. ¿sí? Tienes que operar CEDARS en pesos. ¿sí? El CEDEAR es un certificado de depósito de un activo en el exterior. ¿Sí? Entonces un banco la compra en el exterior La deposita en una caja de seguridad Y te emite a vos un certificado Lo que ustedes tienen que entender Es que cuando vos compras eh, Un certificado de Apple No estás comprando exactamente Una acción de Apple ¿Está bien? Porque los CDR Al igual que los ADR Que son lo mismo pero al revés ¿sí? Una acción argentina Bautizando afuera Los CDR tienen un ratio de conversión ¿Está bien? Entonces cuando vos compras un CDR Si el ratio es 10 Estás comprando un décimo de la acción el mercado argentino ha evolucionado mucho en este sentido. De hecho, se opera más CDR que acciones hoy. Porque el CDR cotiza en pesos al contado con liquidación. Al dólar contado con liquidación. O sea, el CDR te da cobertura cambiaria. Sí, es un instrumento para operar acciones en dólares. Y es operar acciones. ¿eh? No es que vos compras el CDR y listo, ya te cubriste del dólar. Sí, estás cubierto del dólar. Pero si compraste un CDR de Apple y Apple cae como ayer 5%, tu tenencia cae 5%. Así que no es una cobertura perfecta. ¿Sí? Porque... Estás comprando Apple, básicamente, con pesos y te olvidas de la devaluación, sí, pero te expones a lo que pase con Apple. Bien, eh, para tener un CD, una acción en el exterior tenés que comprar el ratio de CDR, o sea, si el ratio de 10 tenés que comprar 10 CDR. De hecho, en Argentina no te dejaban operar menos de ese ratio. Si el ratio era 10, bueno, no podías comprar 2 CDR, tenías que comprar 10 como mínimo. Bueno, eso lo cambiaron y ahora puedes comprar un CDR. ¿Sí? Siempre que no quieras mandar los papeles al exterior, ni hacer ninguna cosa rara de esas, podés comprar un CDR. Es decir que poniendo algunos pesos, puedo ser una especie de accionista de Apple, digamos. Así es, señores y señoras. ¿Sí? Consúltele a su broker de confianza, digamos, ¿no? a su sociedad de bolsa a ver si tiene. Y operen CDR, que es un gran instrumento. Ahí me estaban preguntando mucho y me dijeron que hable de eso. Ahí lo tienen, y ahí lo tienen. Termino con Australia, sí, termino con Australia, tuvimos decisión de política monetaria del Reserve Bank of Australia, Dejo la cash rate en 0.25, Dejo el target de tasa para los bonos soberanos que se los controla, ¿sí? eh, 0.25, algo que por ahí haga la Reserva Federal en unos años, ¿sí? recuerden que cambió el marco teórico la semana pasada y dijo, y por ahí tenemos que poner tasas negativas, considerarlo, revolucionario, y por ahí tengamos que controlar la, los rendimientos del tesoro. ¿sí? Ya no emitir por emitir, sino controlarle las tasas. ¿sí? Banco de Japón ya lo hace, Banco de Australia lo hace. Lo de tasa negativa, Japón ya lo hace también. Bueno, interesante, interesante. Mantuvo la tasa, extendió en el tiempo ¿sí? el, el una parte del cuenta Cuentativism, o sea, de la emisión. Eh, y bueno, después tuvimos dato de PBI que fue un dato malo, ¿sí? una caída del 7%, segunda caída consecutiva, recesión formal en Australia, Primera recesión formal desde 1991, ¿sí? casi 30 años sin recesión. Cuando uno mira los, los indicadores de eh, PBI per cápita, o se ajusta en la producción del país por la cantidad de habitantes, y ahí es medio tramposo. Ahí hubo unas recesiones en el medio, ¿sí? hubo tres por lo menos. Entonces, eh, pero bueno, midiendo el PBI sin ajustar población, primera recesión en 30 años. ¿sí? ¿Por qué digo esto? Aparte de que pues, le tengo cariño a Australia, pero aparte de eso, eh, ¿por qué digo esto? Lo digo básicamente porque. La situación es brava, ¿sí? A nivel internacional ustedes tienen que entender que la situación es compleja. A veces yo veo cosas, eh, comentarios sobre Argentina puntualmente, es el déficit más grande de la historia de los... En todo el mundo es igual. Argentina tiene un montón de otros desequilibrios, está claro. Pero en todo el mundo es igual. Están emitiendo de una manera... En todo el mundo están emitiendo de una manera descontrolada. ¿Sí? Obviamente ellos emiten una moneda y de reserva de valor, nosotros no. Pero... Es una coyuntura muy compleja si no subestimemos bajo ningún aspecto lo que está pasando a nivel global y sobre todo los impactos que puede llegar a tener una segunda ola en los mercados. ¿sí? Si no hay segunda ola en Estados Unidos, bueno, vamos tranqui. Si llega a haber una segunda ola, agárrense. ¿eh? Lo digo hoy, no sé, ya no sé ni qué fecha es. Es septiembre, nada más. Lo único que voy a decir. Así que, bueno, hasta acá el episodio número 6. Espero que lo hayan disfrutado, me puso muy contento que nos contesten ahí, me contesten mucho en Twitter de sobre qué temas quería que mencione, tal vez no mencioné todos, pero bueno, vamos a ir metiendo a poco, súmense y recuerden que cualquier retweet, cualquier fab, cualquier consulta, todo lo que puedan hacer para difundirlo a nosotros nos ayuda, nos sirve, nos motiva y nos da ganas de seguir y de seguir y de seguir haciéndolo eh, para que lo puedan disfrutar y bueno, para que cada vez más gente se, se eduque en finanzas ¿sí? y, y mejore la calidad de nuestros analistas y ¿sí? de nuestros operadores y ¿sí? de las personas que invierten en el mercado de capitales en Argentina. Así que este es nuestro humilde aporte desde ICB, entre otros aportes que hacemos, newsletter, que también se pueden suscribir gratuitamente en la página de ICB y obviamente los cursos que damos en ICB. Así que cualquiera que quiera profundizar se puede venir a ICB, me escribe o manda un mail en la página y, y, y automáticamente los vamos eh, a ayudar. Esto fue Mercados en la Mira, episodio número 6. De este lado, Leandro y se despide. Que tengan una muy buena semana. Un buen fin de primero y después una muy buena semana.
0: Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira. El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.